0: Друзья, добрый день. Рада вас снова приветствовать из нашей импровизированной студии. Состав участников у нас сегодня традиционный. Это я и мой коллега Андрей. Привет, коллеги. Последние несколько раз мы разбирали изменения в законодательстве, а сегодня для разнообразия решили затронуть немного другую тему. Наверное, для многих она будет даже более интересна, чем нормативка. А именно хотелось бы обсудить один из ключевых организационно распределительных документов. Я имею в виду политику оператора персональных данных в отношении обработки персональных данных. Но начать было бы, наверное, правильно со статистики Роскомнадзора. Андрей, расскажи, пожалуйста, какую информацию удалось по этому вопросу найти.
1: Мы взяли общедоступную статистику проверок РКН за последние 9 месяцев 2019 года. Статистика официальная, лежит на их сайте. И из нее мы видим цифру порядка двух тысяч проверок, имеется в виду плановые и внеплановые. И нарушения, которых мы будем упоминать, находятся в сфере защиты прав субъектов персональных данных и чаще всего связаны с непредоставлением в уполномоченный орган уведомления об обработке персональных данных либо недостоверными сведениями, содержащимися в этих уведомлениях. Также выявлено порядка 500 нарушений законодательства, о персональных данных в сети интернет. Давайте попробуем разобраться, в каких же сферах проводилось больше всего проверок. И э, на первом месте фигурируют учреждения из сферы здравоохранения, их порядка сотни. На втором месте государственные и муниципальные органы, их порядка 90. 71 образовательные учреждения, 61 учреждения из сферы ЖКХ. И далее по не их все меньше, меньше, меньше. И э, на последнем месте это МФЦ, у которых нарушений всего 11. Во всех организациях наиболее частным нарушением э, стало не принятие оператором мер по опубликованию на сайтах или обеспечению неограниченного доступа к документу, определяющего его политику в отношении обработки персональных данных, а также к сведениям о реализуемых требованиях э, о защите персональных данных. По итогам принятых мер составлено около 4000 административных протоколов, наложено штрафов на сумму более чем 2,6 миллиона рублей. Какой из этого можно сделать вывод? Мы видим, что львиная доля нарушений связана с политикой в области персональных данных, собственно, ключевым документом. На этот счет как раз на том же сайте Роскомнадзора есть замечательный документ, рекомендации по составлению документа, определяющего политику оператора в отношении обработки персональных данных. На базе этого документа мы и построим наше дальнейшее обсуждение.
0: Да, на собственной практике я могу сказать, что рекомендации эти достаточно дельные. С одной стороны, они довольно очевидные, но почему-то многие их не используют или не знают, как использовать, или вообще пренебрегают при разработке политики в своей организации. Мы их со своей стороны активно используем при работе с нашими клиентами, в том числе и вот решили сегодня с вами тоже ими поделиться. Давайте тогда начнем потихоньку рассматривать, что все-таки рекомендует Роскомнадзор. Ну и по мнению Роскомнадзора, и мы, собственно, с этим мнением солидарны, в политику в отношении обработки персональных данных рекомендуется включить следующие разделы. Сейчас дальше пойдем по разделам, я их буду перечислять и каждый немножко комментировать. Первый раздел — это «Общие положения». В указанном разделе рекомендуется описать назначение политики, а также включить основные понятия, которые в ней используются. Конкретно здесь описываются такие понятия, как обработка персональных данных, оператор персональных данных, субъект персональных данных, конфиденциальность и так далее. То есть каждый, каждое из понятий, которые мы описываем в политике, мы должны как-то прокомментировать и дать им определение. Ну И, соответственно, перечислить основные права и обязанности оператора и субъекта в том числе ну и следующий раздел это цели сбора персональных данных здесь у нас речь идет про то что обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных и заранее определенных и законных целей ну и здесь важно отметить что не допускается обработка персональных данных которая несовместима с этими целями которые вы формируете соответственно в политике давайте попробуем разобраться как собственно у нас формируются цели обработки персональных данных Здесь все достаточно просто. Для определения целей вам необходимо будет обратиться к существующим уже нормативно-правовым актам, которые регламентируют обработку персональных данных. И второй момент — это внутренняя документация. С нормативкой, я думаю, что многим понятно. А вот под внутренними документами я имею в виду, например, устав организации, внутренние регламенты, описывающие существующие процессы. По внутренней документации... Вам сразу будет понятно, где у вас есть точки соприкосновения с персональными данными и какие информационные системы вы используете, кто в них работает, соответственно, какие цели там достигаются и выполняются. Так, следующий раздел — это «Правовые основания обработки персональных данных». Давайте я здесь зачитывать определения не буду, я их просто перечислю, и я думаю, что всем сразу все будет понятно. Под правовыми основаниями здесь могут быть федеральные законы, постановления правительства, различные приказы, уставные документы оператора, договоры с субъектами персональных данных или соглашения какие-то. Обязательно согласие на обработку персональных данных. Здесь хочу отметить очень интересный пункт, на который делает акцент Роскомнадзор. 152 ФЗ не может служить правовым основанием обработки персональных данных оператором, поскольку указанный закон регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных, а также закрепляет требования, которые предъявляются к операторам при обработке ПД. Очередной пункт, который должен быть отображен в вашей политике, четвертый, это объем и категории обрабатываемых персональных данных и категории субъектов персональных данных. Этот раздел у нас получается завязан с целями, то есть с предыдущим разделом, потому что содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. Что касается категории, к категориям субъектов персональных данных здесь могут быть отнесены в первую очередь работники оператора, бывшие работники, кандидаты на замещение вакантных должностей, а также родственники работников. Следующая категория, вторая, это клиенты и контрагенты оператора. И третья, это представители или работники клиентов и контрагентов оператора. И, соответственно, в рамках каждой из категорий субъектов и применительно конкретным целям нам нужно будет перечислить все обрабатываемые персональные данные. Ну и если вы обрабатываете, например, биометрию или специальную категорию персональных данных, ну здесь имеется в виду информация о состоянии здоровья или там, информацию о религиозных убеждениях, то отдельно нужно будет описать все случаи, в которых вы осуществляете обработку этих категорий. Следующий раздел «Политики оператора» рекомендуется посвятить порядку и условиям обработки персональных данных. Это у нас, получается, пятый раздел. Здесь рекомендуется указывать, что мы, как операторы, делаем с персональными данными субъектов. Ну, храним, удаляем, редактируем. В общем, все возможные действия, которые вы планируете совершать с этими данными. А также здесь указываются способы обработки персональных данных, которые вы планируете использовать. Сроки обработки персональных данных- также следует указать при этом для разных целей, могут применяться разные сроки. И если вы как оператор передаете персональные данные третьим лицам, то нужно указать условия передачи, например, наличие договора, поручения да, на обработку персональных данных. В том числе, если обработчик находится в другой стране, точнее, особенно, если обработчик находится в другой стране. Курс на локализацию четко прослеживается в новом 405-м федеральном законе. Соответственно, и внимание со стороны контролирующих органов будет на этом сосредоточено в ближайшее время. В данном случае рекомендуется указать конкретное наименование и местонахождение соответствующих третьих лиц, цели осуществляемой трансграничной передачи, объем персональных данных, которые мы передаем третьему лицу, перечень действий по их обработке, способы и иные условия обработки, включая требования к защите обрабатываемых данных. Ну и, кроме прочего, оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Это требование тоже отображено в 152-м федеральном законе, статья 6, если не ошибаюсь, так, ну что ж, в общем-то, я перечислил основные разделы нашей политики в отношении обработки персональных данных. Их получилось пять штук, 5 разделов. Давайте попробуем дальше посмотреть, что Роскомнадзор раскрывает как дополнительные моменты, которые тоже очень важно учесть. Про них, думаю, чуть подробнее расскажет Андрей. Дополнительно рекомендуется соблюсти требования, установленные
1: статьей 7 Федерального закона о персональных данных. А заключаются они в одном простом утверждении – что операторы обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия на то субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. Просто вставьте эту формулировку в свою политику, потому что статья 7 ограничивается этим одним абзацем. В этом же разделе указываем информацию о принятии оператора мер, предусмотренных одноименной статьей 152 федерального закона статьей 18.1 и частью 1 статьи 19 Федерального закона о персональных данных. Хочу отметить, что первый пункт статьи 18.1 говорит нам о том, что оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения своих обязанностей. А второй, что у оператора должна быть разработана политика в отношении обработки персональных данных, про которую мы, собственно, сейчас и говорим. В этой статье перечислены еще несколько абзацев, но мы на них уже останавливаться не будем. Идем дальше. А дальше у нас идут комментарии про условия прекращения обработки персональных данных. И считается, что такими условиями могут являться достижение цели обработки, истечение срока действия согласия или отзыв согласия с объектом. ну или выявление неправомерной обработки персональных данных. Давайте остановимся на хранении персональных данных. Рекомендуется осуществлять не дольше, чем того требует цели обработки персональных данных. Кроме случаев, когда срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом. Такое тоже может быть, но это как бы случай уже исключительный. Из этого у нас вытекает следующая рекомендация. И это, в общем-то, логично, на мой взгляд. Нужно обязательно указывать сроки хранения персональных данных, а не только сроки обработки. Кстати, по поводу хранения персональных данных, был недавно принят законопроект, ужесточающий административную ответственность за хранение персональных данных в базах данных, находящихся не на территории Российской Федерации. Мы про него делали отдельный подкаст, тут уже мы лично от себя рекомендуем с ним просто ознакомиться. От себя могу добавить, что это 405-й федеральный закон, он ужесточает административную ответственность и доводит штрафы Роскомнадзора до 18 миллионов. Кому интересно, послушайте наш подкаст, он тоже есть у нас на сайте, на Ютубе, ссылочки на него мы приложим. Еще один раздел, которому следует уделить внимание, это раздел 7 по нашей нумерации, называется он «Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных и ответы на запросы субъектов персональных данных на доступ». Собственно, КПД. Давайте пойдем по порядку. Актуализация и исправления. То есть часть раздела мы посвящаем описанию правил актуализации и порядку прекращения обработки неактуальных персональных данных в случае подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности их обработки. Вторую же часть раздела посвящаем, соответственно, уничтожению персональных данных, поскольку после достижения цели обработки или в случае, если вы получили от субъекта заявление запрос об отзыве согласия на обработку персональных данных. Вы, как оператор, в соответствии со 152 ФЗ, обязаны прекратить дальнейшую обработку данных субъекта. Мы, в свою очередь, рекомендуем расписывать процесс уничтожения и прекращения обработки. А особенно важно условия, при которых эти процессы запускаются. Обратите внимание на договоры, особенности федерального закона, ваше соглашение с субъектами. Они иногда предоставляют вам, как оператору, Возможность продолжать обработку после отзыва согласия. Все это дело обязательно описываем и фиксируем, фиксируем непосредственно в политике, так как это в будущем может обезопасить нас от лишних конфликтов с субъектами. Ну и последнее, на чем хотелось бы остановиться, прописываем процедуру предоставления информации субъекту на его запрос. Тут все достаточно просто, можно просто разработать форму либо пакет форм ответа на наиболее частые запросы и уже разместить их на сайте и отталкиваться в дальнейшем от них. Если для вас жалобы от субъектов по вопросам персональных данных дело повседневное, и вы хотите подойти к вопросу взаимодействия с субъектами более профессионально, то рекомендуем включить в политику регламенты реагирования на данные запросы. Имеется в виду запросы субъектов, представителей, уполномоченных органов, ну и так
0: далее. Окей, okay. спасибо, Андрей. Таким образом, коллеги, у нас получается политика в отношении обработки персональных данных, состоящая из порядка 7-10 разделов каждым из которых мы детально описываем порядок обработки персональных данных и всевозможные ситуации. Плюс вы можете прикинуть возможные инциденты в области обработки ПД, которые могут доставить вам какие-то проблемы или неудобства, и, соответственно, задать под эти моменты определенные условия и правила, которые вас в дальнейшем смогут обезопасить. Уже сегодня говорили, набор мер не регламентирован. Вы, как оператор, составляете перечень мер самостоятельно. Здесь главное — это не противоречить действующей нормативке. Ну что ж, коллеги, я надеюсь, что мы смогли рассказать сегодня что-то, что вам действительно пригодится и будет полезно в решении вопроса обработки ПД в вашей организации. Напоминаю, что на нашем портале ПД-мастера вы можете оставлять темы, которые вы хотите, чтобы мы разобрали. Всем еще раз спасибо за внимание. До встречи.